0: a <whistles> Hoş geldin, sefalar getirdin. Umuyorum keyifler tıkırındadır Ben Işılay ve Met 228 versin merkezinde yaptığım, tüm dünyanın en sürdürülebilmeye çalışan programı Demo Detay dinliyorsun. Bu bölüm benim bu sezon son defa tek başıma konuştuğum bölüm olacak. Gelecek bölüm inanılmaz iki tane şahane konuğum olacak. Kim olduklarını söylemem şu anlık. Sürpriz. Ama çok heyecanlıyım o bölüm için gerçekten. Bir önceki bölüm hızlı modayı masaya yatırdık, yavaş tasarımdan ve yavaş modadan bahsettik. Bugün ise benim de daha önceden farkında olmadığım bir kavram olan yeşil aklamanın üzerinde durup adil fiyatlamayı, sonrasında modamızı nasıl sürdürürüz onu konuşacağız. Ve başladım gitti o zaman. Şimdi ilk konumuz Greenwashing. Türkçe'de vücut bulmuş hali, yeşil aklama, yeşilleme veya yeşillikama. Ben yeşil aklama demeyi tercih edeceğim çünkü nasıl aklandığımızı anlatmak istiyorum. İçinde yeşil geçiyor diye, siz deyi bırakmasın, hiçbir alakası yok. Murat Çetindağ'ın kaleminden çıkan Greenwashing Nedir? başlıklı yazıya göre yeşil aklama bir göz boyama çalışması. İnsanları, şirketin çevreyi korumak için çeşitli aktiviteler yaptığına, önlemler aldığına inandırmakta. Şirketin ve ürünün çevresel etkisiyle ilgili gerçek bilgiler paylaşılmadan aldatıcı bir pazarlama tekniği uygulanması. Yani yeşil bir pazarlama taktiği. Şirketler, ürünlerinin sürdürülebilir olmasına değil, Tüketicilerin bu ürünleri sürdürülebilir sanmasına odaklanır ve bunun için para harcar. Başka bir nokta ise yapılan devasa reklam çalışmaları ve pazarlama aktiviteleriyle harcanan bu bütçe çoğu zaman ürünün gerçekten sürdürülebilir olması için harcanacak olan bütçeden çok daha fazla olmaktadır. Zamanında baya sinirlendiğim bir olaydan bahsetmek istiyorum. İki hızlı moda devi diyor ki haydi sürdürülebilirliği merkeze alan bir işbirliği yapalım. E peki madem yapın. İsmini vermeyeyim bir sosyal medya ekranı yukarı kaydırır insanı bu iki marka ile işbirliği yapıyor. E yapsın bu beni ilgilendirmez ki. Ama yapılan reklam başlı başına bir çelişki. Yapılan reklam diyor ki doğamı ve çevremi seviyorum. Nasıl ya? İşi fazla sorutlaştırmadan söyleyeyim. Bu da bir pazarlama taktiği bence. Olmayan şeyleri olmuş gibi gösterip bari bunu biz yaptık diye göstermeyin. Mışırlık oynamayalım. asıl kelam ilk örneğimizi vermiş olduk. Murat Çetin'dan yazısından yola devam. Yeşil aklamanın tarihine baktığımızda, 60'lı yıllara kadar dayanan bir süreç olduğunu görmek mümkün. Nükleer enerji endüstrisinin gelişmeye ve yaygınlaşmaya başlamasıyla beraber, nükleer karşıtı hareket karşısında ortaya çıkmış olan bu terim, günümüze kadar gelmekte ve hala uygulanmaktadır. Greenwash kelimesi, ilk olarak, 86 yılında Amerikalı bir çevre aktivistisi olan J. Westerfield tarafından ortaya atılmıştır. Yayınladığı makalesinde otelcilik endüstrisinin uygulamalarını inceleyen Westerfield, Otellerin kullanılmış havluları, çevrelilik etiketiyle yeniden kullanıma teşvik etmesini ancak anlamlı çevresel girişimlerde de bulunmamalarını eleştirmiştir. Bu uygulamada otellerin yeniden kullanım teşvikinin sadece maddi kazanç sağlamak için yapıldığı betimlenmiştir. Böylece ortaya aklama kelimesinden esinlenerek oluşturulan greenwashing çıkıyor. Sadece moda sektöründe değil tabii ki hemen hemen her sektörde var bu kandırma hali. Neden peki? Neden yeşil aklama? Çünkü yeşil, satıyor. Nielsen IQ'nun 2015 yılında yayınlamış olduğu anket raporuna göre insanların %66'sı çevre dostu ürün satın almak için daha fazla ödeme yapmaya istekli ve sürdürülebilir ürünler satın alma kararlarının 150'sini etkiliyor. Bunun farkında olan işletmeler, yeşil ve sürdürülebilir ürün talebine göre köklü değişikliklere gitmeden, ürünlerini sürdürülebilir kılmadan sadece öyle göstererek pazarlamaya çalışıyor. Çoğu zamanda çevreye gerçekten duyarlı bireyler, bunu farkında olmayarak yeşil aklamanın bir parçası haline geliyor. Peki nasıl farkına varabiliriz şayet aklanıyorsak, yeşil aklama yapılırken kullanılan 7 popüler uygulama şöyle. Bu maddeleri yeşil aklamanın 7 günahı olarak adlandırmış EcoWatch sitesi. İlki görmezden gelme. Bir ürünün, üretim ve tedarik aşamalarındaki süreçlerin görmezden gelinmesi ve dar bir bakış açısıyla yeşil olarak tanımlanması. Mesela... Starbucks'ın plastik kullanımını azaltmaya yönelik lanse ettiği pipetsiz kapakları, pipet ve kapağın toplamından daha fazla plastik üretilmiş. Hadi bakalım. 2- Kanıtsız iddialar Etiketli veya ürünün web sitesinde kolayca erişilebilir kanıtlar sağlanmadan çevresel iddialarda bulunulması. Mesela, bir ampulün hiçbir destekleyici veri olmadan enerji tasarruflu olarak etiketlenmesi. Ne bilelim, belgele mesela bunu. Diğeri belirsizlik, geniş, asılsız ve karmaşık kavramların kullanılması. Tamamen doğal, yeni ve geliştirilmiş çevre dostu ve benzeri gibi ibareler. Mesela, tamamen doğal etiketli bir temizleyici, doğal olarak meydana gelen zararlı bileşenleri de içerebilir. Diğeri alakasızlık, teoride doğru olan ancak çevresel açıdan ayırt edici olmayan bir faktörün belirtilmesi. Mesela şişelerde BPA'sız yazması örnek olarak verilebilir. BPA zaten yasalarca yasaklanmış bir madde ve zaten içermemeli bir ürün bunu. Diğeri kötünün iyisi. Aynı kategoride yer alan diğer ürünlerden daha yeşil olduğunun ifade edilmesi. Mesela organik sigara. Diğer sigaralara göre daha yeşil olabilir. Ancak konu hala bir sigara. Organik sigara olması öyle yazılması, öyle lanse edilmesi onun sigara olduğunu değiştirmiyor. Diğeri düz yalan. Doğru olmayan şeylerin reklamını yapmak, yani doğrudan tüketiciye yalan söylemek. Mesela, A-Plus Enerji sınıfında yer almayan bir ürünün bu sınıftaymış gibi reklamlarda belirtilmesi. Sonuncusu, yanlış etiketler. Yanıltıcı, geçerliyle olmayan ancak yeşil olduğunu ima eden sertifikaların ve etiketlerin kullanılması. Mesela, bir ürünün üzerine sadece vegan etiketinin olması veya eco etiketinin yer alması, ancak bunu destekleyebilecek geçerli bir sertifikayla bulunuyor ve kim tarafından sertifikalanıyor? Avrupa Vejetaryen Birliği tarafından geliştiriliyor ve dünyanın en yaygın logosu olarak konuluyor. Mesela bir ürün gerçekten vegansa bunu paketinin arka tarafında ya da önünde köşesinde kenarında Avrupa Vejetaryen Birliği'nin logosuyla bu ifade ediliyor. Yani kanıtlanıyor, belgeleniyor. Kullanılan bu yöntemleri bilmek, anlamak ve sorgulamak yeşil aklamaya maruz kalmadan doğru tercihler yapabilmek için oldukça önemli aslında. Bir de nasıl yeşilce manipüle ediyorlar bizi, burada medyanın rolüne değinelim. Emel Yıldız ve Ahmet Kırmızıbiber'in yeşil aklamanın yeşil marka değeri üzerindeki etkileri, otomobil markaları üzerine bir uygulama başlıklı makalesinde bahsedildiği üzere, bugün ürünlerin ambalajlarında, tanıtım kataloglarında, reklamlarında, kocaman harfler ile çevreye zarar verip vermediğini ve tabii ki de vermediğini vurgulayan ifadeleri görmek mümkün. Çevre konusunda medya önemli bir rol oynuyor. Yeşil felsefenin yükselmesiyle reklamlarda kullanılan reklam olgusuna da güncellik gelmiştir. Reklamlarda inanılmaz doğal güzelliklere yer verilmekte ve tüketicilerin bu güzelliklere verdiği tepkide hayranlık olmakta. Reklamcılık öyle bir seviyeye gelmiş ki televizyonlarda sanal ortamlarda yapılan yeşil ormanların ve akarsuların arasında süzülen aracın neredeyse benzin yerine suyla çalıştığına, bırakın doğaya zarar vermesine yararının bile olduğuna inanacak durumdayız. Dünyanın en büyük şantiye bölgelerinden birinin tam ortasında milyonlarca ağacı katleden, dünyanın en büyük inşaat projelerine referans vererek doğayla iç içe vurgusuyla emlak pazarlanmakta. Başka örneklere bakalım. İnci Erdoğan Tarakçı ve Bora Göktaş tarafından yazılan Pazarlamanın Yeni Rengi isimli makaledeki su örneği dikkatimi çekti. Şirket, tüketicilerin şişelenmiş su satın alarak çevreye salınan karbon düzeyinin azaltılmasına yardımcı olmuş olacaklarını iddia etmekte. İşletmenin bu noktada eleştirildiği nokta aslında çevreye duyarlı olmadığı halde kendisini öyleymiş gibi sunmasından dolayı ürünlerinin çevreye duyarlı olduğuna inanılmasıdır. Birçok tüketici bu durumu fark etmemekte ve çevreye duyarlı şekilde şişelenmiş olduğuna inandıkları suları satın alıp çevreye katkı sallıklarını düşünmekte. Gerçekte olansa aslında yeşil uygulamalarla ilgisi olmamasına rağmen durumu fırsat olarak kullanan bir işletmeden ürün satın almış olmak. Böylece her damla yeşil sloganıyla Fiju su işletmesi yeşil aklamaya çarpıcı bir örnek. Sularının plastik şişelerde 100 bin millik mesafeyi kat ettikten sonra tüketicilere ulaştığı düşünecek olursa Fiju su, sularının her damlasının yeşil olduğu iddiası gerçeklikten çok uzakta bir yeşil aklama. Kendi hayatında gördüğüm örnekler mesela bu içeceklerde yazıyor ya %100 doğal, şeker ilavesiz, kardeşim içinde mısır şurubu ya da abidik bilik, bilik var, kime ne anlatıyorsun sen? Konu belki kafanı kurcalıyordur. E ama pahalı bu yavaş, burada ne yapacağız? Paramız yok. Burada Dünya Doğayı Koruma Vakfı marketinden, yani WWF, yani en kolaycası WWF marketten referans vereceğim. Burada herhangi bir reklam yok, yalnızca yararlı bulduğum bir şeyi paylaşıyorum. Ana sayfanın blog kısmında yer alan Adil Fiyatlama ve Sürdürülebilir Moda başlığına baktığımda karşıma şu çıktı. Sürdürülebilir modayı benimsemiş, adil ticaret ilkelerini kılavuz edinmiş... Sınırlı üretim yapan markaların ise maliyetleri yükseliyor ve fiyatları büyük hazır giyim markalarının fiyatlarına oranla daha yüksek oluyor. Bunun sebebi büyük hazır giyim markalarının çeşitli yöntemlerle ürün maliyetlerini azaltabilmeleri. Bu yöntemlerin arasında işçiliklerinin göz ardı edilmesi, çalışma koşullarının sağlıklı olmaması, düşük ücretle çalıştırılma, ham maddelerinin doğa dostu şekilde üretilmemesi gibi yöntemleri sayabiliriz. Zaten bunları konuştuk. Sürdürülebilir yöntemlerle üretilmiş kıyafetlerde ise organik ya da geri dönüştürülmüş pamuk, bambu gibi malzemeler kullanılıyor. Bu malzemeler seri üretimde kullanılan kumaşların aksine talep oranında üretildiği için daha pahalı. Suni gübre gibi doğal olmayan yöntemlere ya da böcek tutmaması için genetiği değiştirilmiş pamuk gibi malzemelere izin vermeyen sürdürülebilir üretim şimdilik seri üretime kıyasla ...daha yüksek maliyetler gerektiriyor. Sürdürülebilirlik alanına yatırım yapan markalar... ...bazı koşulları sağlayabilmek için... ...yüksek bir standart tutturmak zorunda. Nedir o bazı koşullar? Sertifikalar arasında. En sık görülenleri... ...GOTS veya FSC'dir. GOTS'ın dilimizdeki karşılığı... ...aslında GOTS diye yazılıyor, Game of Thrones değil... ...Küresel Organik Tekstil Standartı. Yani... ...organik pamuk ile üretim yapılan... ...bütün konveksiyon ürünlerinin... ...hasat sonrasındaki tüm işlemlerinde iplik, örme, dokuma, boyama ve üretim dahil hem çevresel hem de sosyal kriterler içeren bir standart. FSC'nin karşılığı ise Orman Üretim Konseyi. Yani dünya çapında ormanlarla ilgili karar mekanizması olarak işletmelere ve tüketicilere yön veren bir organizasyon. Ormanların dünyaca kabul edilmiş çevre standartlarına uygun kullanımı, kalıcılığının sağlanması, orman ürünlerinin izlenebilirliğinin ve markalarının desteklenmesi gibi amaçları bulunmaktadır. FCG logosuysa sadece tanımlanan ürünler üzerinde kullanılabiliyor. Yani bu logoya sahip bir ürün kaynağı belli ve belirtilen standartlara uygun olarak nitelendiriliyor. Açıklama kısmına eğer bakmak istersen hem WWF Market'in hem de Yeşil Aklama sitesinde oldukça güzel açıklanan sertifikaların linkini koyacağım. Evet, bu sertifikalarda onların pahalı olarak nitelendirilmesiyle sonuçlanabiliyor. Ancak bu tür malzemeler ve yöntemler kullanıldığında maliyetle birlikte ürünlerin kalitesi de artıyor. Kullanım süreleri kayda değer ölçüde uzuyor. Az evvel yeşil aklamaya maruz kalmamak için doğru tercihler yapabilmenin öneminden bahsetmiştim. İyi de nasıl? Aklamamak mümkün mü bu devirde? Elbette mümkün. Şu an tüm sezon boyunca gelmek istediğim sadete geldim. İki bölüm öncesinde ben kurgudayken abimle genel sürdürülebilirlik üzerine muhabbete daldık. Ben böyle anlatıyorum o var bu var şu şöyle oldu bu böyle oldu diye. Gittikçe konuşmanın harareti arttı. Abim konuya bağlı olarak ne yapalım yani giyinmeyelim mi dedi. Yok dedi mesela odayı çarpıtma konuyu. Velhasıl Kerem buyurun bakalım nasıl sürdürüyoruz dolabımızı ve kendimizi. Bunlar kendi düşüncelerimi uyguladıklarım bu arada. ilgim doğrultusunda fikrimi söylüyorum. Uzmanlığım yok. Kötü etkilemek istemem. Baştan anlaşalım önce şunu kafandan silmeni istiyorum. Ya ben dolabımı birey olarak sürdürsem ne olur ki? İnsanlar çılgınca tüketirken benim etkimden kime ne? Öyle değil. Sen elinden geleni yapmış ol, plak döngüsünden çık. İlki, bu döngüde sen tüketici konumundasın ve hayatına aldığın her şeyin etiketini okuma alışkanlığını getir. Bunu hem yeşil aklamanın avına düşmemek için hem de ne tükettiğini bilmek için yap. Çünkü ürün kanıtlanabilir bir şekilde doğa dostuysa Hayvanlar üzerinde herhangi bir test yapmıyor veya direkt hayvansal ürün kullanmamışsa bunu zaten etikette evrensel logolarla kanıtlamıştır. Yani paketin ön yüzü ile arka yüzü arasında bir buzdağı olmaması adına ne yapıyoruz? Etiket okuyoruz. Madem etiketten başladım oradan devam edeyim. Nerede üretilmiş? Buna bak. Rana Plaza'yı hatırla. Ucuz işçi gücünün üretim yerinden az buçuk anlamam mümkün. Zaten marka sürdürülebilirliği esas almışsa bunu etiketinde belirtiyor. Şurada etik şartlarda üretilmiştir diye. Ama emin olmak için markaya araştırmanı tavsiye ederim. Mesela bir tane yerel sürdürülebilir moda markasının hakkında kısmına baktım. Orada dikiş yapan ustalara dair bilgi vermişler. Ve ellerinde I made your clothes yani kıyafetini ben yaptım yazan bir kağıt ile fotoğrafları var. Nedense benim aşırı hoşuma gitti bu durum. Etikete bak. Mümkünse ekolojik kumaşları tercih et. Aklıma gelen keten mesela. Hem cildine sağlık bir alternatif. Aman diyeyim polyesterden uzak dur. Bir kere giyiyorsun sonra yapısından ötürü kaşındırıyor, kokutuyor. Hop bir kere giy yıka sonra. Zaten başka bir konu. Kıyafetlerini her seferinde değil de sadece ihtiyaç olduğunda ve gerçekten kirli hissettiğinde yıka. Zaten kumaşın yapısı kaliteli ise göreceksin ki bir iki giyimden sonra tabiri caizse sümük gibi olmuyor. Ve mutlaka giysilerin etikette yazan kullanım talimatına göre yıka. Orada yıkama derecesi yazıyor, direkt güneş ışığından koru yazıyor gibi gibi şeyler. Alışverişe çıktığında ya da şayet çıkmıyorsan çevrimiçi alışveriş sitelerinde gezinirken ''Aa indirim varmış, ay linklendim'' diyerek sepetini doldurma. Gerçekten neye ihtiyacın var? Bir düşün. Sonra elinde en iyi alternatif olabilecek ne var? Bunu göz önüne al ve dolabının karanlık köşelerine dal. Çıkmadı mı bir şey? O zaman ikinci eli da takas yollarını düşünebilirsin. Hımm gelecek bölüm kokusu alıyorum. Ya da annenin dolabına git ya. Kendi söküğünü dikmeyi öğren mesela. Ne güzel eskiler pazenden pijama dikerlermiş kendilerini. Eşaman altının bir yere söküldü diye onu atma. Eğer kendini dikemiyorsan annen, baban ya da terzilerle güne duruyor. Bak bu çok önemli yaz aylarında şu an. Diz yapan pantolonlarını şort yapsana ya. Al sana efe, efe ileri dönüşün. Sürdürülebilir Moda Platformu'nun Instagram sayfasındaki gördüğüm, çok keyiflendiğim bir görselden bahsedeceğim. Linki de açıklama kutusunda mevcut olacak. Maslow'un ihtiyaçları hiyerarşisindeki kendini gerçekleştirme basamağını sürdürülebilirlik ile değiştirmişler ve ortaya şöyle bir hiyerarşi çıkmış. En alt basamakta sende olanı kullan. Tırman, ödünç al. Tırman, değiş tokuş yap. Ne demiş Ahmet Haşim? Ağır ağır çıkacaksın bu merdivenlerden. İkinci el mağazaları keşfet. Tırmandın mı? Sök yap ve dik. En üstü satın al. Yani en temelinde elinde ne var ne yok bir tart. Sonra etkini azaltmaya güdelenerek yoluna devam et. Ha ki diyorsan sus artık ışılay ben tüketim yapacağım. Bari onu yerel markalardan etiket okuyarak kaliteli olanını al. Çünkü daha az al. İyisini al ve uzun süre kullan. Nasıl taktik ama? Peki neden bu kadar dikkat edeyim ya? Alt üstü bir tişört yani neden üzerine kafa yorayım? Çünkü üzerinde emek taşıyorsun. Çünkü üzerinde başkasının teri var. E ama ben parasını veriyorum ki ürünün. Sen emek sahibini değil, markayı zengin ediyorsun. Üzerinde biraz ağır olabilir ama sömürge var. Bu bende de var, herkes de var. Ama arka planda süre gelen düzenin farkına varıp tüketimine devam edersen emin ol bana. Üzerindeki varlığın etkisini azaltmış olacaksın. Geldik bölüm sonuna. Ne konuştuk be? Vaktini ayırdın geldin buralara. Teşekkür ederim. Diğer bölümüm bu sezonun son bölümü. Şötüt ya da duygusal anlar sayın seyirciler. Son bölümümde hadi söyleyeyim ya. fokur fokur ekibi benimle olacak. Sezon boyu en çok heyecanlandığım bir bölüm olacak bence. Bunun üzerine bir halay çekerim. Halayda bana katılmak istersen iletişim adresim açıklama kutusunda var. Kop gel. Gelene dekte de, sakın pilak olma.